0: Tervetuloa Saavutuspodcastin matkaan. Podcast sisältää vinkkejä, ajatuksia sekä inspiroivia tarinoita, joiden avulla pääset lähemmäs unelmiasi ja pystyt saavuttamaan asettamasi tavoitteet. Ole oman elämäsi kertoja ja valitse itse tarinasi suunta. nautin matkasta. Tervetuloa jakson pari. Tässä jaksossa on vieraana Laura Hämäläinen. Laura on fysioterapeutti erikoistunut urheilijoihin erilaisten koulutuksien kautta. Kilpailu myös CrossFitissä ja toiminut muun muassa CrossFit Lahden päävalmentajana useita vuosia. On ollut myös osakkaina kyseisessä firmassa ja myös tänä päivänä tekee valmentumista ammatikseen. Tässä Aksessa käydään läpi muun muassa, miten suunnitella harjoitusohjelmaa tavalliselle kuntoilijalle versus sitten esimerkiksi CrossFit Gamesseihin tähtäävälle CrossFit-urheilijalle. Miten esimerkiksi kuntoutua erilaisista loukkaantumisesta ja mitä kannattaa ottaa huomioon. Hyvin vaurikas jakso kyseessä nautin matkasta. Tervetuloa saavutuspodcastiin, Laura.
1: Kiitos. Kiitos kutsusta.
0: Sitten on hetki aikaa, kun me ollaan viimeksi nähty.
1: Siitä on pari vuotta.
0: Mun... Voiko siitä olla siis PT-koulutuksessa vai sen nähti jälkeen nähty jossain messuilla? En ole ihan varma.
1: Ehkä me ollaan saa ohi mennä moikattu, mutta... <laughs> Mutta siellä koulussa viimeksi enemmän kuin ohimen.
0: Jep. Me siis käytiin PT-koulutossa sama aikaa joskus vuodin, vuonna 2017. 2018. Joo,
1: 2018 mun mielestä. Jota siinä niinku, olisiko se ollut just siinä sen vuoden vaihteen yli.
0: Kyllä. Ja sitten meillä on vähän sama historia siinä, että fyssariksi ollaan niin lähetty opiskelemaan samana vuonna 2015.
1: Mä oon valmistunut 2015. 2015, 2015 joo, olet valmistunut? mä Ai <laughs> Totta. Mä, menin suoraan, joo, mä olin suoraan lukiosta koulun penkille sitten. 2012 aloitin.
0: Hmm. Joka tapauksessa. Sä oot, sä oot lähtenyt tekemään tätä niinku uravalintaa vähän niinku sitä, siihen oikeeseen suuntaan, kun mä oon tässä nyt lähtenyt hairahtumaan kaikkelle kauppikseen sun muuta, mutta... M- Sulla on niinku tosi vahva... Crossfit-tausta esimerkiksi ja ratsastustausta. ratsastustaustausta. Mua lähtee lähteä pureutumaan näihin, koska ainakin ensisijasti, koska kummastakaan näistä ei oikeastaan tässä podcastissa puhuttu kertaakaan. Ratsastuksesta ei ole varmaan sanallakaan. Crossfit on ehkä pikkusen sivuutettu, mutta ei ole ollut ketään, joka olisi esimerkiksi kisailu Crossfitissa. Niin haluaisit sä vähän kertoa näistä, voit aloittaa ihan kummasta tahansa, kumpi tuli ensin ja missä tällä hetkellä mennään, minkälaista kilpa-taustaisilla esimerkiksi on näiden lajien parista.
1: Joo, mä ratsastus tuli ensin, mä olin viisi vuotta, kun mä näytän poneja, tiedätkö, jossain torilla ja mä olin, että tii mä olen katsomaan poneja <laughs> ja tota, Sitten mä vähän niinku jäin sinne maailmaan ja mä en oikeastaan mistään muusta maailmasta tiennykään. Eli se oli mä oon ollut jotenkin lapsesta asti tosi semmoinen, että sitten kun mä löydän sen mun jutun, niin sitten mä niin kuin haluan tehdä vaan sitä ja jotenkin mulla palaa tosi semmoinen iso liekki mun sisällä aa, niihin asioihin, mitkä mua kiinnostaa. Ja Tosiaan sitten ratsastin niin paljon kuin vain ikinä sain ja olin ahkera ja niin kuin sillä omalla ahkeruudella ja semmoisella niin aktiivisuudella sitten loin itselleni mahdollisuuksia. Et meillä ei, meilläkin on kolme lasta meidän perheessä, tai mulla on kaksi tai siis on sisko ja veli, niin meillä ei ollut mahdollisuutta ostaa omaa hevosta, mikä oli aina mun semmoinen ikuinen haave, niin kuin varmasti kaikilla on ikäisillä heppa tytöillä, mutta se ei ollut meille mahdollista, mutta sitten mä huomasin, että jos hoidat asiat tai hommat hyvin ja olet aktiivinen ja haluat auttaa ihmisiä ja osoitat nuorena jonkun sen, että suhun voi luottaa ja näin, niin sitten sain niin sitä kautta niitä mahdollisuuksia. Ja, ja tota, sitten minun kävi siinä pari loukkaantumista, niin toinen oli joskus 14-15-vuotiaana se oli ensimmäinen polvileikkaus ja oh. tota, sitten siihen oikeastaan silloin vähän sit kaatui niin kuin, paljon asioita, että mä niin myytiin ne ponit, mitä mä sain ratsastaa ja se oli mulle tosi iso paikka, silloin, niin kuin, tosi tosi kova niin kuin, menetys ja semmonen, niin kuin, no se, mä olin tosi nuori ja en jotenkin osannut ehkä käsitellä sitä kauhean hyvin ja sitten tota, palasin niin kuin kuitenkin sit sen polviutun jälkeen, kun sain sen polven kuntoon ja sitten meni muutama vuosi, mä olin lukion tota, toisen luokalla, niin sitten meni toinen polvi ja sit sekin piti leikata, ja sit silloin mä olin, että okei. Okay. Et oli vähän niinku sitä aikaa, että miettiä, mitä haluaa tehdä isona, ja sit silloin mä löysin fysioterapian, koska mulla oli tosi hyvä fysioterapeutti mm. Järvisen Antti Kouvalassa, ja siitä mä jotenkin inspiroin, että mä haluan joskus olla jollekin urheilevalle tai liikkuvalle ihmiselle niin samalla tavalla avuksi kuin mitä se Antti oli mulle, ja sit silloin mä sit lukion jälkeen sinne kouluun lähin, tai pääsin.
0: Sä olit Kouvalasta joo.
1: Ja tuota, Lahteen lähin opiskelee, ja silloin sitten se hevosurheilu niinku, jäi. Et mä tein silloin sen päätöksen, että okay, et mä en pysty yhdistämään tätä tähän niinku, mitä mä haluaisin, että nyt mä opiskelen, mä hoidan itselleni ammatin, alan menee johonkin suuntaan urallisesti, ja mahdollisesti ehkä sitten joskus palaan, jos on mahdollista, mutta mä tiesin, että ainoa tapa, minä haluan palata, on se, että mä voisin ostaa sitten oman hevosen, että se oli mulle niinku tosi mustavalkoisesti joko tai. Ja, no sit alkoi se koulu ja sitten pitää vähän miettiä, että no mitäs mä nyt sitten teen ja no eka vuosi, niin silloin vähän juhlittiin ja etittiin vähän omaa paikkaa elämässä, <laughs> mut sit sekään ei ollut niinku pidemmän päällä ihan se mun juttu, mut sit silloin mä löysin crossfiti. Mm. Ja suoraan ratsastuksesta crossfittiin käytännössä niin ei ollut ehkä sille optimaalisin tausta, että mä en ollut mitenkään kauhean atleettinen tai vahva tai taitava, koska mä olin vaan tiedätkö, ratsastanut. Ja, tota.
0: Mennään kohta crossfitti Tähän väliin pitää, pitää pysäyttää vielä, kun fysioterapia on edelleen niin trendi ammatti. Olet kuitenkin koko nuoruutta ja siis vähän niin kuin sanoit, että oli hyvä fysioterapeutti. Voiko olla sellainen unelma niin kuin kaikilla meillä, että mä haluan olla urheilufysioterapeutti tai jollain tavalla. Niin kuin Urheilijoiden kanssa tekemistä.
1: Oli, oli. Mä olin yksi niistä, ja mä muistan, meille sanottiin ekan päivän koulussa, niin että muistakaa teistä kaikista, ei <laughs> sitten voi tulla tietyn urheilun fysioterapeuteen. ja olin silleen, watch me. Et, mä tun tekemään urheilijoiden kanssa Jollain tavalla. Mua kiehtoi kyllä aina myös valmennus niin tosi paljon. Mm. Ja jossain vaiheessa olin aika varma, että minusta tulee Suomen paras postoperatiivinen fysioterapeutti. Oho. Et, et mä haluan olla se ensikontakti niille urheilijoille niin siinä tämmöisissä niin kuin ja muissa, mutta sitten mä tein yhden harjoittelun sairaala, ja että ei ikinä. <tosimus>
0: ei maistunut. <tosimus> <tosimus> se, ei
1: ollut, se ei ollut mun maailma. Um, mutta joo, kyllä mä sitten niin siinä opintojen aikana niin koko ajan pidin kiinni siitä ajatuksesta, että et se urheilevat ihmiset ja liikkuvat ihmiset, että se on se, mikä mua eniten kiinnostaa, ja ei kukaan niin kuin, voi mua estää, jos mä sinne haluan niin lähteä. Tota, Sitten kun me oli vuosi kouluun jäljellä, mä olin silloin 2014-2013 taitteessa, niinku aloitin ite treenaamaan crossfitin niinku, jos tehään, niin sit se oli myös vähän semmoinen että tehdään sit kunnolla, ja olin mm. päättänyt, että okei okay, mä kisaan, sit kun mä tiesin, että kisoissa pitää vaikka kävellä käsillä, tai tehdä käsillä kävelyä, eihän mä, mä en ollut ikinä ollut edes vasten käsillä seisonnassa, ja sit mä olin, että on eka taito, minkä mä opettelen, ja sit Hei, opettelin loppa. sen, joo, ja ja mä en ikinä elämässäni harjoitellut mitään asiaa niin paljon kuin sitä, mutta se oli myös opetti mulle sitä, mm. niinku vahvisti sitä jo mulle tavallaan tuttuu tarinaa siitä, että jos mä niinku jotain laitan vaan aikaa ja etkö eforttii siihen, niin mm. asioita voi saavuttaa. Olisit vuosi siis koulujäljellä. Aa, niin mun soitti, mä tein siis ohella kaikki ryhmäliikuntaohjauksiin ja tämmöisiä, millä pystyi vähän rahoittamaan sitä opiskelua, mm, mm, mm. niin mun kollega sit soitti, että me ollaan perustamassa CrossFit-salilahteen, että me halutaan että sut osakkaaksi siihen, että kiinnostaisiko. Ja sit mä että et, no vois kyllä kiinnostaa, mutta on vähän koulu ja oppari tekemättä ja kaksi harkkaa. Ja sit mä että vitsi, mua varmaan kaduttaa, jos mä en nyt niinku katso tätä korttia. Mm. Ja tota, olin sitten samana päivänä niin tämä mun kollega, ja sit, ää, kolmannen henkilön kanssa ABC kahvilla juttelemassa niin ku, tästä mahdollisesta yritystoiminnasta. Sitten mä sieltä ABC-ltä ja soitin Iskälle, että Iskä, musta tuntuu, että musta tulee crossfit oli yrittäjä. <laughs> <laughs> ja Iskä on aika semmonen realistinen tyyppi, niin sitten Iskä että ihan varma, että <laughs> yrittämishomma. Ja liikunta ja salin omistaminen, et se ei ole niinku mikään varmin niinku bisnesmalli. No joo, mutta jos mä lähden, niin varmaan, niinku, mä tiedän, että mä kaduttaa, et Kaikki muu niinku, sisään sanoo, että nyt tähän pitää niinku, tarttua. Mm. Ja se oli siis marraskuussa 2014, niin helmikuussa 2015 me avattiin se sali.
0: Ja sä 2015? Jouluna sitten joo. Jouluna. Niin Tämä väli vielä on sanottava, että huvittavaa kuin kaikilla. No ei, nyt tehdä, ei voi ehkä yleistä, mutta su- tosi monella on just toi fysioterapeutti homma, että hei mä haluan urheilijoiden kanssa tehdä, mutta sit se on, mitä sanoitkin, että se on tosi paljon niinku että pääset sä oikeesti mm-hmm. tekemään sen kanssa, et todennäköisesti sairaalassa et pääse, terveyskeskuksessa et pääse, julkisella puolella todennäköisesti et pääse, että se on melkein lähettävä yksin sitten tekemään jonkun omalla toiminimellä tai sitten niin tuurin kautta pääset sinne. Meilläkin kun oli tosi urheilevaa porukkaa niinku erityisesti jätkiä, olisiko me tullut 12 tyyppiä, niin ehkä yksi kaksi tekee fyssarina niitä hommia. Joo. Kaikki on lähtenyt johonkin muuhun, kun se ei, ei sit ollut sellaista yrittäjätaustaa ehkä, että haluaisi nähdä niin paljon vaivaa se eteenpäin.
1: Oikein oh siis mä oon miettinyt niinku välillä sitä, että mistä se tuli, niinku että oliks se vaan joku mun sisäsyntyneen semmoinen drive, että kun mä niinku oon päätänyt, että mä haluan tonne, niin sit mä löydän ne keinot päästä sinne, koska mulla ei oo. Niin kuin ketään lähipiirissä tai, tai niinku, niinku, tarkoitan suvun puolella semmoista, niinku, niitä on myöskään tosi semmoista vahvaa yrittäjä, tiedätkö, malli mallia, josta mä olisin mm. niinku nähnyt silleen, että aha, yrittäjyys on niinku, tommoista. Mä oon vaan niinku, kuullut aina sitä tosi realismia siitä, että yrittäminen on vaikeaa, mm, ja, niinku, rankkaa. ja rankkaa, ja ei oo koskaan lomaa, ja, ja niinku sä jotenkin kaivat sun selkän rangasta ja nahasta niinku, kaiken, ja, mm. ja se on tosi semmoinen ehkä perinteinen, tai semmonen tyypillinen mielikuva, Mutta sitten meilläkin oli opintojen aikana siis mahdollista opiskella opiskelijan osuuskunnassa, mikä oli tämmönen tosi yrittäjähenkinen niin kuin malli. Ja mä olin siinä mukana ja se oli ihan saakelin sekavaa. Siis se oli todella sekavaa ja mä mietin silloinkin vielä, että ei musta kyllä ikinä yrittää, kun tää on niin sekavaa. Ja sit, sit mä kuitenkin olin silleen, okei. Okay. Hypätään nyt tuosta syvään päähän ja kyllä varmaan nämä äijät tässä kannattelee, että onneksi sinä olisit niinku en ollut yksin, että jos mä olisin Jep. yksin ollut, niin en mä tiedä olisinko mä uskaltanut, ehkä niin just kaikki kesken ja oikein mitä hajua mistään, mutta mut se eka vuosi myös, kun yhdistisit sen yrittäjyyden ja sen uuden yrityksen pyörittämisen ja jaloilleen saamisen ja sitten sen, että mulla oli kaksi harkkaa jäljellä mä ja sen opi- opin näytettyä niin se oli semmoinen grindausvuosi. Mäkin ne harkat muistan normaalista kuusi viikkoa. Ne veny aina, koska mä pystyin olemaan siellä vaan kahdeksasta kahteen, jotta mä ehin neljäksi valmentaa. Ja valmennan niin kuin kaikki arkiillat, koska mä ikinä päässyt aamuisin sinne, niin tämä on yhtiökumppani valmis kaikki aamut. Ja sit koska meitä oli vain kaksi, ketkä pyöritti sitä, niin joka toinen viikonloppu on kaikki viikonlopputunnit. Sitten niin välillä mä mietin niin jälkikäteen, että miten mä selvisin niin siitä. Mutta kyllähän se tiedetään, kun se on väliaikaista, niin jotenkin se tiedetään ikuisesti tämä kausi tai tämmöinen ajanjakso. Mutta se oli kyllä Se oli tavallaan, siinä oli oma hienoutensa siinäkin.
0: On siinä, ainakin jälkikäteen niitä
1: Mietit, ettähan mä
0: no, Miten sulla se crossfit siitä käsistä käsillä kävelystä? Siis äärimmäisen haastava laji. Itse asiassa olin juuri viik- viime viikonloppuna crossfit-treenin ja vetämässä en ole ikinä käynyt edes peruskurssia, itse myönnän sen tähän, mutta aina tosi moni kaveri harrastaa sitten on silleen, hei Aaro sä teet myös tämän treenin. Silleen, no. Mä teknisesti aika huono. että no, älä ota kaikkein vaativimpia tempauksia, please. No otetaan sulle joku helpompi ja sit se on joku ihan sairas amrappi ja mä kuolen sinne. Ja ei minkäänlaista lajitausta, niinku, Periaatteessa basic hyvä pohjakunto, mutta se vaatisi tietynlaista treeniä se tekeminen. Niin, miten sulla se crossfit lähti siitä niinku, ratsastuksesta crossfittiin ja käsillä kävelyn kautta kilpailemaan? Niin.
1: Joo, mä... Tota... Silloin ei ollut tosiaan Lahdessa CrossFit-salia, koska me sitten perustettiin Aan, se, ja, ja, tuota, ja oli sitten kuitenkin tämmösiä toiminnallisen hartun kursseja ja kävin sitten niinku semmoisia ja yritin löytää sieltä niinku jotain treenikavereita ja sitten me perustettiinkin semmoinen aamutreeniryhmä ja niinku, siellä on vieläkin mun hyviä pitkäaikaisia ystäviä, kenen kanssa me ollaan niinku hyvinkin läheisiä vielä, niin siellä me oltiin sitä aina joskus aamuseittämältä ennen koulua tekemässä jotain soutuu intervalleja, mut siis mä otin silloin uh, siitä tästä meidän treeniryhmästä sit niinku koppia, ja mä lähdin silloin jo harjoittelee sitä har- niinku crossfit-harjoittelun ohjelmointia, koska ei myöskään ihan hirveästi ollut crossfit-valmentajia saatavilla niinku lähdössä, mm. niin sitten mä silloin uh, se luotin tie, imin ihmistä tietoa, mistä vaan nikinä sain, ja sit kuitenkin sitä fysioterapean ja, ja sitä valmennusopin tietoa, mitä mä niinku olin opiskellut kuitenkin siinä. Se, mitä koulusta sai, ja sitten omalla ajalla, koska joku valmennusoppi ja fysioterapia ei välttämättä ei ole ihan aina siellä peruskoulun
0: en mä ihan jutuissa,
1: mutta... Um, niin silloin mä, niinku, se oli mun ensi kosketus CrossFit-ohjelmointiin, ja me tehtiin, niinku, ja mä uskoin silloinkin siihen, että tämä on kuitenkin niinku, laji siinä, missä kaikki muukin, että täytyy olla vahva perusta, mille mm-hmm. rakentaa. Ja me tehtiin tosi perusvoima perusvoimaprogressioita ja jotain soutuja, niinku semmosia niinku, simppelejä juttuja, harteltiin niitä painonnostotekniikoita, ja mä kävin lähes tota, seuran, sit Lahden atomi mä kävin siellä painonnostotreeneissä, niinku, että haki sitä huh. perustaa niinku, siihen niin kaikkeen. se on ollut aina mun siinä ajatuksessa, se on vieläkin mun valmennusfilosofiassa niin hyvin vahvasti, mutta se oli niin sieltä jo päivästä yksi. Ja siitä se sit pikkuhiljaa eteni ja sitten jossain vaiheessa teki aina vähän erilaisia tämmösiä just CrossFit-yleisohjelmointeja, että niin yritti löytää sitä itselleen sopivaa ja sitten jossain vaiheessa tajusi, että näissä kaikissa on vähän sikana kaikkea. Et että eihän näissä ole niinku mitään järkeä isos osas, niinku ainakaan siihen aikaan, niin se oli vaan, niinku, että tehtiin koko ajan täysillä ja paljon. Ja sitten mm. niinku, mietti siinä, että okei, okay, mutta et jos, jos näin sä kuormitat koko ajan, niin eikö sinulla hajoa joku paikka joskus. Mm. Niin, siitä se sit lähti. ja sitten lähtien 2016 me oltiin. Oliko 2016 mun sitten ekat kisat vai? joo, 2016 toisin kamasta ollut mm.
0: Niin se on varmaan joka lajissa aina ensin ensi kauhealla volyymilla ja sitten sen jälkeen vasta tulee järki mukaan, hei muistakaa palautua, niin saatte no parempia ju- tuloksia vähän vähemmällä ehkä.
1: Niin, just näin. <laughs> Mut et niinku onneksi, se oli mulle jotenkin tosi tärkeää alusta asti, mä oon tosi semmonen, niinku, vaikka mä oon tosi kunnianhimoinen ja semmonen, niinku Driven, mm. niin mä oon myös tosi herkkä ja mä oon tosi semmonen että mä tiedän, tunnen, jos mun kropas on yksi solu vinossa. Et mä en pysty treenaamaan <tos> <tos still seven spguru> <tos> kipu vastaan, siis semmoista vääränlaista kipua. Et kyllähän siis harjoitukset mm. sattuu monella eri tavalla, henkisesti ja fyysisesti, mutta se, että sulla olisi kipu, siis niinku, että joku on rikki mm. tai menossa rikki, niin, niin mä en semmoisen läpi pysty treenaamaan. En ole koskaan pystynyt, enkä aio pystyä tai en halua sitä, mm. muuten niinku se, se on ollut myös aina mulle sit se, että mun on pitänyt löytää keinoja tai ihmisiä tai laajentaa jotenkin sitä näkemystä siitä, että miten sitä crossfittiä voisi tehdä, et ei putoa siihen samaan laariin, missä kaikilla on niinku, oa olkapää on ollut tässä vähän kipää. ja aaa mulla on polvi vähän kipeä tai selkä, että se on jotenkin, ihmiset on kiertäessä tosi helposti, mikä tulee just siitä, mitä säkin sanoit, että helposti tulee tehtyä liikaa, liian nopeasti, liian paljon ja sitten ne kudokset vaan kestä.
0: Joo ja varmasti tuo niinku ohjelmointi tulee tosi isoon rooliin siinä, koska se on ihan äärimmäisen vaikea ohjelmoida sellaista ohjelmaa, missä on siis, jos otetaan huomioon kaikki aerobiset, kun sun pitää käydä uimassa, pyöräilemässä, kävellä käsillä, vetää jotain juoksulenkkiä, hiittiä, assault bikeä, kaikki yhdistää tähän näin silleen, niin tämä ei nyt ihan niin suorajohtaisesti mene, Mä haluan penkki maksimiin nostaa, niin se on, se on aika yksinkertainen <laughs> juttu, mutta entäs sitten yhdistää noin kaikki, niin voin kuvitella, että no varmaan nykyään osaa paljon, mutta siihen aikaan valmenten, niin se on aika oppimisen tie, että pystyt vähän järkevää ohjelmointia tekemään tuo.
1: On ja sit, on se niinku muuttumassa, mutta varsinkin alkuvaiheessa oli jotenkin silleen, että crossfit on lajina jotenkin ainutlaatuinen ja erilainen kaikesta muusta. Tai siis vähän semmoinen, että tämä on niinku ihan tämmöinen oma tietty. Mm. Mutta se on kuitenkin, se on, kyse on ihmisestä, se tietty fysiologia on siellä aina. Ne kudokset, erilaiset kudokset, jänteet, luut, lihakset, ne kestää lailla sitä kuormitusta. Ne palautuu eri ajassa. Niinku, ihan se muutu miksikään. Tai jos mietitään, että mitä vaikka CrossFit-kilpailuissa menestyminen vaatii, niin kilpailut on usein kaksi tai kolme päivää, jos puhutaan kansallisen tason isoista kisoista tai sitten kansainvälisen tason niinku, uh, kilpailuista, niin sanotaan, että se kilpailu kestää just kaksi tai kolme päivää, siellä on jotain kuudesta, kahteentoista lajia, riippuen vähän, että just mikä se kilpailun kesto on. Ja se, mikä se valmennuksen tavoite on tai sen ohjelmoinnin tavoite on, niin sehän on, jos me ajatellaan, että sä oot nyt niinku, tällä, täällä näin, tavallaan tämä on floor, ja sitten sulla on se kilpailu, ja sen on täällä, tämä on se ceiling. Ja meidän pitäisi silloin ohjelmoinnin rakentaa ne portaat tähän väliin, jotta kun se kilpailija menee sinne kilpailuun, niin se kestää sen kilpailun kuormituksen ilman, että se hajoaa, jolloin silloin on mahdollista jatkaa niin sitä kautta, sen jälkeen ilman, että tarvii miettiä, että jasso, taas meni joku, on polvi vähän kolme viikkoa tai kolme kuukautta sen kisa jälkeen kipeä. Ja siellä on kuitenkin ne samat perusjutut, se on pitää olla mekaanisesti hyvä niissä asioissa, mitä vaaditaan, siellä on tietyt liikemallit, ei ne muutoset mikskään. Siellä on tietyt rajoitteet sen lajin sisällä, eli lajista toistuu vaikka tietyt liikemallit tosi paljon. Esimerkiksi lonkanivelen kannalta saatellaan tulee tosi paljon äh, koukistusoikeudellisuuden liikettä. Kyykätään paljon, soudetaan, hypätään, hypätään. kaikki on niin kuin, tässä suunnassa. Eihän sultu mitään niin kuin, lateraalisliikettä tai suunnanmuutosjuttua juurikaan tai kiertoja, mikä sitten näkyy tietyllä tavalla, koska kaikki se, mitä me tehdään, näkyy aina meidän kehos jollain tavalla. Yep. Ja, ja sitten jos... Niinku, tavallaan se, että sä et tule hyväksi crossfitissa vaan tekemään crossfitteja, vaan se pitää olla ne perusominaisuudet olla kunnossa. Mekanisesti tai niinku teknisesti taitava, tietyt liikemallit. Myöskin ymmärtää se, että mitä liikemalleja ei tule, jotta sitä harjoittelua voidaan tasapainottaa ja monipuolistaa. Näin, mm-hmm. vähentää sitä loukkaantumisherkkyyttä. Ja sitten myös se, että vaikka se on teholaji, siis sillä tavalla, että sun pitää niinku mennä lujaa vaikka kisasuorituksissa, mm. niin onhan se nyt tavallaan sama asia kuin, että hiihtäjätkin menee lujaa kisoissa, mutta miten ne harjoittelee, ei ne mene aina sen reineistä täysin.
0: Mm.
1: Eihän se, niinku se fysiologia muutu sit mihinkään, niin tavallaan se, että ymmärtää myös sen kestävyysprofiilin, miten sitä kannattaisi ehkä alkaa rakentaa, mitä tarkoittaa aeropinen kynnys, mitä tarkoittaa anaerobinen kynnys, miltä sen crossfit profiilin kannattaisi näyttää. Me tarvitaan riittävä määrä sitä aerobista kapasiteettia, koska ajattelen, että ne kisat on kolme päivää. Yep. Niin saat sä oot niinku, aivan kuollut silloin sunnuntain, jos sä vaan pumppaat sieltä niinku, maksimikestävyyspäädystä kaikkiin lajeihin, kaiken mitä sä saat. Koska optimitavo ois se, että sä menet lujempaa kuin ne muut, mutta sä pystyt aina kynnyksen suurimmaksi osaksi. Ja sit kun tarvii mennä lujaa, niin sit sulla on ihan sikana vielä reservia, ottaa.
0: Niin ja sit miettii sitä tasoa siellä, niin good luck tarjaa <tos> <tos> Jakson Puhdistamo, joka on kanavan pitkäaikaisin tukija. Puhdistamo on Suomen ensimmäinen superfood brändi, joka on perustettu 2009 ja Puhdistamo on aina perustamisesta alkaen tunnettu intohimaisesta, ja tinkimättömästä suhtautumisesta laatuun. Olen käyttänyt puhdistamon tuotteita viimeisten vuosien aikana päivittäin, saanut myös usein kysymyksiä, että onko puhdistamon tuotteet luotettavia ja laadukkaita, kannattaako niitä hankkia. Pystyn käsisydämellä sanomaan, että ehdottomasti kannattaa, puhdistamon tuotteet on varmasti Suomen laadukkaimpia. Voidaan puhua jopa maailman tasolla. Monet tuotteista on käynyt vuosien mittaisia kehityskaaria, että on löydetty ne kaikkein parhaimmat lähteet, kaikkein laadukkaimmat menetelmät ja kaikkein kestävimmät ratkaisut. Puhdistamon tuotteiden laadusta, läpinäkyvyydestä ja eettisyydestä kertoo myös se, että jokainen tuoteerä tarkistetaan puolueettomassa laboratoriossa, ja sitä kautta pystytään tarkistamaan kaikkien tuotteiden laatu, eikä todellakaan myydä mitään mitä pakkauksissa ei ole. Itse käytän puhdistamon tuotteista muun muassa päivittäin D-vitamiinia, sinkkiä, omega-3 ja käytän myös extra-neitsyt oliiviöljyä ihan päivittäin sekä kookosöljyä. Siinäpä oikeastaan se päivittäinen arsenaali, mitä puhdistamolta käytän, Tietysti löytyy myös Puhdistamolta paljon muitakin tuotteita, mitä käytän. Esimerkiksi hätävarana energiajuomia on useampaakin eri makua. Lempimaku on persikka. Mutta suosittelen, että käy tutustumassa Puhdistamon sivustoon. Tuotteita löytyy todella paljon. Kaikki on viimesintä laatua eikä missään ole todellakaan tingitty koodilla AR15 saat 15 prosentin alennuksen kaikista Puhdistamon tuotteista osoitteessa puhdistamo.fi koodilla AR15 kaikista Puhdistamon tuotteista 15 prosentin alennus. Miten tätä kun kaikki haluaa Crossfit-ajan se on myös trendilaji fysioterapian lisäksi, niin mitä sanaa? Se on niin,
1: myös trendilajia fysioterapiassa. <laughs> myös siellä. <laughs> se näkyy siellä.
0: <laughs> Totta. Niin, Vastaan aika, on tuolla tarkoitan. <laughs> joo, sielläkin aika moni, moni itse asiassa ainakin suomalaiset crossfitteista, jotka Suomessa pärin, on fysioterapeutteja. Mm. Tiedän myös sen. <laughs> Mutta tota, mitä sä oot niinku mieltä tämmöistä, jos joku haluaisi aloittaa niinku nyt Crossfitin kautta sitten? verrataan johonkin näihin gamesseissä pyöriviin crossfitteihin, niin miten se ohjelmointi siitä eroaa niiden kahden keskellä, mistä niin kuin esimerkiksi kannattaisi aloittaa? Mä voin kertoa tähän hauskan tarinan itse asiassa, kun puhdistamolla meillä oli joskus sellainen tiimipäivä. Me mentiin tota, yhdelle crossfit-salille ja sinne oli järjestetty palomiespuvut. Sitten meidän piti vetää joku amrappi niillä palomiespuvuilla, jotka painaa, en muista varmaan koko 30-40 kiloa, ei ole kiva. Ja sitten mun tiimissä oli Henrik Haapalainen ja Henrikhän on nykyään gamesissa kisaamassa ja sitten mä en tiennyt kuka tämä on ja sitten siellä piti valita että kenen mukaan tehdään, meitä oli siis kolme siinä ryhmässä, kuka? kenen mukaan niin kuin kaksi muuta tekee, sitten sillä, no Henrik, vedä vaikka, mulla ei ollut mitään joku tää kaveri niinku on. Ja sit mentiin aika kovaa kyytiä ja meikä hyyty ihan täysin siinä ja sitten vielä se palomies asu, niin ei auttanut kyllä yhtään. ja huom, Ei ole yhtään crossfit mulla. Voitte katsoa Henrikin vaikka Instagramissa.
1: Henrikin vauhdissa ei kovin moni muukaan pysy, vaikka ei sitä pukua, niin voidaan lohduntautua sillä. Kovinkaan moni ei Suomessa sen vauhdissa pysy
0: Tästä on varmaan kolme vuotta, mutta hän oli silloinkin kovassa kun. Se voisin sanoa. Mutta joo, takas ohjelmointiin, niin miten ne eroaa, aloittelija versus ehkä tämmöinen vähän eliittisempi?
1: Um, no mä tein siis tosi pitkään myös kaikki Crossfit Lahden ohjelmoinnit, eli ohjelmoin myös siis ne ohjatut tunnit. Mm. Ja, ja sehän niinku ohjattujen tuntien kauttahan on se kaikista paras tie sisään lajiin, jos sitä haluaa alkaa harrastaa. Eli Tyypillisesti se on se peruskurssi, missä käydään niin perusteet ja opetetaan niitä perusliikkeitä, mitä sellaiset tulee, ja sitten sen jälkeen hypätään niille ohjattuille tunneille mukaan, jonka sitten siitä ohjattujen tuntien ohjelmoinnista vastaa yleensä joku sitten kyseisen salin valmentaja, joka siellä sitten uh, koittaa peilata sitä, että mitä heidän asiakkaat haluaa tai mikä on heidän salin näkemys siitä ohjelmoinnista. Ja Jos ajatellaan crossfitia harrastuksena, että se on sun liikuntaharrastus, niin parhaimmillaan se on tosi hyvä harrastus, jos sitä vaan järkevissä puitteissa lähtee rakentamaan, eli ymmärtää myös sen ja maltaa käyttää sitä aikaa siihen, että opettelee asioita. ei mee liian lujaa ja ymmärtäisi sen, ja et niin kun, niin esiin, että se valmennusportaassakin tunnellakin esiin. Tavoite ei ole aina se, että hyvä treeni on se, että se makaa lattialla. Et on monenlaisia muita hyviä treenejä myös. Ja suurin erohan on siinä, että se salin ohjaamointi, ainakin silloin kun me niin se tähtää siihen, että ihmiset, se on hyvinvointia edistävää liikuntaa, kun sit taas kilpailuohjelmoinnissa niin tai kilpaurheilijoiden ohjelmoinnissa on selkeämmin erilaisia jaksotuksia, painotuksia eri kausilla, koska tullaan just siihen, että kun on hirveästi kaikkea, niin kaikkea ei voi koko ajan tehdä. Aa, niin silloin siinä kilpailijoiden ohjelmoinnissa korostuu enemmän semmoinen jaksottainen ajattelu, koska lähtökohtaisesti ne urheilijat on sitoutuneita pidemmällä aikavälillä siihen kuvaan. Niillä on joku pitkän tähtäimen tavoite, ja me rakennetaankin vaikka sanotaan kahdelle vuodelle se systeemi. Mm. Versus sitten se harrastaja, jolle on ihan ok, että sä ajattelee, että miten se ehtii tällä viikolla treenaa. Niin silloin siinä ohjelmoinnissa huomioidaan erilaisia asioita. Ja mä muistan sit jossain vaiheessa, me aloitettiin siis CrossFit-lahdessa semmosesta niinku, helposta mallista, missä oli kolme päivää treeniä ja neljäs päivä oli aina kehonhuolto, ohjattu kehonhuoltoharjoitus. Oiku kiva. Joo, mut sit me <laughs> alkoi niin paljon asiakkaita, että se alkoi ku, niinku, tavallaan kuormittaa liikaa sitä asiakaspainetta niille päiville, minulla oli niitä niinku, treenitreenejä. Aivan. Niin me jouduttiin vaihtaa sit siihen malliin, että no hei, mitä Laura jos ohjelmoisit niin, että joka päivä aikoo joku treeni. Ja mä okei. Okay. <laughs> Mites tää niinku tehdä, et sit, kun sä yrität miettiä siinä, et mikä on olkanivelen kuormitus, se on kuitenkin nivelistä, niinku se, mikä on herkin.
0: Joo, liikkuvin.
1: Herkin sille niinku, niinku tavallaan ylikuormitukselle, jos sitä liikaa kuormittaa. Tai on kuitenkin aika paljon liikeitä, mitkä kuormittaa olkaniveltä. Ja sit mun piti rakentaa semmonen ohjelmointi, että sä pystyt mistä vaan välistä ottaa kolme päivää putkeen ilman, että se on niinku, typerää. Niin se, oli niinku, se oli mulle ammatillisesti tosi iso haaste, mutta se opetti mulle tosi paljon ohjelmoinnista. Hmm. Eihän missä ohjelmoinnissa optimaali on se, että ohjelmoit joka päivälle niinku vuoden ympäri harjoituksen. Mutta koska se ihminen tulee sinne silloin, kun se kerkee, niin sit se pitäisi olla joku järkevä harjoitus silloin. Ja se laittoi mut niinku tosi paljon sitä, että et miten ne eri systeemit, eri kudokset, eri, eri energiasysteemit, Kuo, niinku, Kuormittuisit harjoittelusta ja sit sitä kautta saa mulla sitä ärsykkeen sinne, koska se on myös CrossFit-ohjelmoinnissa ehkä semmoinen iso sudenkuoppa, mihin helposti ajaudutaan valmentajina. Et sit tulee vähän semmoista myös, koska on niin paljon kaikkea, niin sit tehdään vähän kaikkea niinku, niinku, suhtkovilteholle koko ajan, kun jos mietitään, että se keho kuitenkin reaktoi, rea- re- reagoi parhaiten. <lacht> tietynlaiseen vaihteluun ja myös siihen, että sen viikon sisällä olisi erityyppisiä harjoituspäiviä. Ja se varsinkin ää, nyt tällä hetkellä mä teen, mulla on muutama yksilövalmennettava CrossFitissa ja sitten on tämmöisiä niin yleisohjelmointeja. Ää, niin paljon käytän ajatus siihen, että miten saadaan viikkotasolla sitä progressioa, erilaisia viikkoja, mutta myös se, että maanantai on erilainen kuin keskiviikko, ja silloin me saadaan siihen, paitsi siihen palautumiseen, pidetä ehkä parempaa huolta hermostosta, niin sit myös se kroppa reagoi usein siihen treeniin paljon paremmin, koska se ei ole vaan semmoista puuroa.
0: Mitä sä tota sanoisit, että voiko kaikki tulla crossfittiin? Mitä se vaatii?
1: Voi, siis se on sääli, että se on vieläkin se niinku tavallaan, koska se kun Ihmiset googletaan vaikka CrossFit, niin se tulee just CrossFit Games, mikä no, on, siis on siis maailman mutta mestaruos- Se on hurjan näköistä, oohoo. Siis niin kuin, ei meillä ole mitään asiaa siinä. No,
0: ei, ei ole. <laughs> ei. <oman>.
1: <laughs> <laughs> niin, tota, niin, mutta tavallaan, niin kuin sanoin aikaisemmin, parhaimmillaan se on tosi monipuolista, kivaa mm. niin kuin, liikuntaa, kivaa harrastamista, missä löytyy paljon erilaisia tasoja. Ja niin kuin, parasta siinä on se, että mä ainakin koin että kuka tahansa on terve tullut sinne, riippumatta siitä tasosta. Ja mm. se on niinku varsinkin nyt, kun on, tekee myös esimerkiksi ratsastusmaailmassa, mä teen oh, myös nyt tällä hetkellä töitä, niin se kontrasti on yllättävän iso muihin lajeihin, ja sitä ei aina muista silloin, kun on tosi se crossfit-kuplassa, Et not, mut mm. kun on, mut kun se ei oo kaikkialla sellaista, niin se on se, mikä siinä lajissa on vieläkin mulle se kaikista hienoin juttu, Et Sä voit oikeesti mennä sinne ja ei kukaan siellä niinku ole silleen, ahaa, tollaan, niinku aloitti eilen.
0: Ja sitten on poikkeuksellisen yhteisöllinen laji sitten, mitä huomannut. Aika harva esimerkiksi, no siellä on varmasti monia ajaa se, että mä haluan olla parempi sua kuin AMRAPissa, jossa et, varmasti tein yhden kierroksen enemmän kuin sinä, et, et, et voi mitään tehdä. Mut sitten se yhteisöllisyys, et, Kannustetaan tosi paljon. Just se, että se on alusta asti niin ohjattu vähän pakkoolla, että sä opit ne tekniikat sun muut. Ja yksi poikkeuksellisista lajeista myös siinä mielessä, että se on niin hemmetin monipuolinen, että sä joudut aina oppimaan jotain uutta. Ja sitten jos sä saat ensimmäisen maselapin tai jotain, niin se on niin maailman paras fiilis. Et aika harvalla ei on niin monta onnistumisen kokemusta sit kuitenkaan.
1: Kyllä, ja mä muistan yksi hienoimpi hetki, se on varmaan mun ykköshetki niin valmentajana, mikä on niinku piirtynyt niin johonkin mun systeemiin, että mä en ikinä unohda sitä. Um, meillä oli CrossFit Lahessa tai on vieläkin, tämä kyseinen henkilö on sanonut, että hän aikoo olla meidän ensimmäinen asiakas ja viimeinen asiakas. Okei, okay, mä en ole enää osakaan siis CrossFit lahessa. eli kun mä puhun meidän saliin, niin ei se oikeesti oo enää mun sali, mutta kuitenkin, niin Aa, siis niin selkeästi jo keskiään ylittänyt mies, joka on niin harrastellut vähän niin tota, mailapelejä ja niin mm-hmm. tämmöstä, ja oli tavoite, että hän haluaa vielä joskus päästä käsillä seisontaa seinään vasten ilman, että kukaan auttaa häntä sinne. Ja tota, se oli niin jonku ei se ollut mitään tiettyä päivää, milloin se olisi niin valmis se tavoite, tai niin kuin, näin, mutet mä tiesin, että se on hänen tavoite. Ja sit mä muistan, kun mä olin, satuin olemaan silloin töissä, ja meillä oli käsillä seisonnan alkeet tekniikkatunti. Mm-hmm ja se pääsi niin itse sinne, siis niin kuin ponnisti ja meni sinne käsensä, pysyi ehkä kuin viisi sekuntia ja tuli pois. Ja se aito riemu niin kuin siinä ihmisessä ja niissä kaikissa muissa ihmisissä, ja jotenkin se, että noin tavallaan vanhana periaatteessa tai aikuisiällä, sä opit jotain noin niin kuin uutta ja teet jotain, mitä sä että et koskaan ehkä pystyis tekemään, niin se oli mulle jotenkin semmonen niin kuin voimakkaampi kuin mikään se, että mun valmennelta vaan voittaa noin kilpailu. Mm. Se on niinku täyks mulle ikuisesti, tämä tää on se juttu.
0: <lacht> Nyt hän kävelee käsillä ympäri salia jo. <lacht> <lacht> Ei se kyllä kävele, kävelee, mutta
1: <lacht> kyllä se varmaan vielä pääsee sinne seinälle. <lacht>
0: <lacht> Mites tota Crossfitissä hyvin kuormittua laji? Sullekin valtava määrä loukkaantumisia, niin miten sulla niin kun, Mitä kaikkea sulla ylipäin on? Sano, että molemmat polvet on. Kertaa, joo mä en oo Crossfitis,
1: mulla, lui, niin kuin mulla oli kerran, uh, joo siis vammatausta mulla polven, silloin kun mä olin kuvinne, mä 14, niin mä olin siis mun ponin selässä ja mulla potkaisi toinen hevonen polveen. Se yritti monottaa sitä ponia, ja kaikesta siitä läänestä, mihin se osuu, niin se osuu oma Se oli siis niinku voimakas isku, mutta se oli vaan semmoinen kolahdus, kun ei se päässyt kiertymään tai mitään. Mm-hmm. Niin tota, sisäkierrukka irtoisi ja sitten se ankkuroitiin takas. Se oli ihan ehjä, mutta se niinku ankkuroitiin takas. Okay. Ja sitten se toinen polvi silloin lukion kakkosella, niin mä putosin uh, hevosen selästä vähän niinku huonosti, että se osittain jäisen jalkoihin ja se niinku pääntyi silleen, Niinku tiesin saman tien, että <tos> nyt meni toinen. <tos> Mä äiti. Äid- Mä usittain, kun soitin äidille, että et mulla meni toinen polvi. Että on ihan, niin Mä oon aivan varma, että tämä nyt niin meni <tos> silleen, että, että tätä pitää jotenkin fiksata. Äh, niin sieltä meni kans sisäkierrukka. Mut sekin pysyi ehjänä, se ankkuroiti. Mutta sit sieltä myös tuolta polven takaa semmonen lihas, popliteus, niin se repesi mm. se niinku irti, niin se ankkuroiti takas. <tos> tota, Mutta sit crossfit-aikaan ei mulla ollut. Niin kuin myös sanoin aikaisemmin, että mä oon tosi herkkä tavallaan tuntee niin sitä, millainen se mun keho on. Niin, niin tota, mulla oli yhden kisan uh, 2018 Karjalan kovimman jälkeen, mulla sit niin tulehtui kyllä polvesta niin patella jänne. Ja me jouduttiin silloin fiksaamaan mun kyykkytekniikka kokonaan uusiksi. Eli mä oon tosi pitkä, mun tosi pitkä sääri, niin kuin mä oon tosi pitkä jalkainen, hmm. Niin me sit rakennettiin se kyykky uudestaan, koska se mun kyykky tekniikka, niin kuin mä sanoin aikaisemmin, että se perusteella pitää olla se, että sä mekaanisesti hyvä. Ja sitten silloin, kun se menee jo tuollaiselle tasolle, se kilpaileminen, niin se kuormitus sitten helposti menee pistemäisesti johonkin väärän paikkaan, jos se ei olekaan ihan optimi. Niin se oli semmoinen kuntoutusprojekti ainoa, niin CrossFit-aikana. Mutta sitten tyypillisen tapaan äh, vähän semmoinen perfektionisti luonne ja jos mä oon jossain hyvää, niin mä oon erittäin hyvä noudattaa ohjeita. Ja tarkoittaa siis myöskin huonolla tavalla sitä, että jos ohjelmassa lukee näin, niin mä teen, ellei joku sano mulle, että älä tee. Lopettaa. Niin mähän sit sain mun aika niin tiltiin mm-hmm. 2018-2019. Niin on siellä 19 niin kuin varsinkin, että niin kävi, niin kuin, koki sen, millaista on, kun ei saa enää nukuttuu, ja se tavallaan psyyke, ja se keho ei ota vastaan enää sitä treeniä. Mm. Et ne oli niinku sellaiset kuopat, mihin mä itse crossfit-urheilijan putosin silloin. Mut että mitään ei tarvinnut operoida, eikä mulla ollut mitään semmoista, niin mä en, en mä koskaan treenannu niin, että mä sattunut johonkin. No.
0: Eikä nuo edelliset vaivat vaikuttanut sun crossfit-treenaamiseen ei ei,
1: ei ei koskaan, ei, ei ollut kyllä ikinä mitään. Että kyllä mä silloin kummankin niistä vaan, niin kun polviutuista kuntoutin niin kun tosi hyvin. Mm. Ja se polvi, niinku se patala- ne juttu ei niinku johtunut siitä että se polvi on operoitu joskus, vaan okay. et se oli vaan et se niinku mm. vaan. oli liian heikoitu reisi. <laughs> Mites
0: toi kisaaminen? <laughs> siis? Toi on ihan äärimmäisen suorituskeskeinen tässä semmonen. Niinku sanoi se varmasti aika hyvin Sun pitää saada itsestäsi aika paljon yritettä sun on oltava parempi kuin ne muut mielellä aika monessa lajissa. Niin Miten sulla on henkilökohtaisesti, su, su, ilmeisesti oot ratsastuksenkin kilpailu silloin nuorempana, olettaisin, siihen Joo. nyt ei menty, mutta miten sulla mm. niinku tommosessa lajissa tämä mindset sun muuta, että siellä on oikeesti Suomen paranksi kuntasinta jengiä vastaan, että miten sä niinku sen siihen, minkälaisia sulle ne oli ylipäätään ne kilpailut, vai menit sä vaan sinne, no,
1: mennään kokeilemaan? <laughs> mä, ollut, mä en tiedä mistä se on tullut, mutta um, mä oon ainakin tosi hyvä kilpailija. Niin kuin, että se kilpailutilanne on niin kuin, tuntunut mulle jotenkin tosi luontevalta. Niin Tietysti se on aina jännittää, niin mutta se on semmoista niin hyvänlaista jännitystä. Ja mä en tiedä onko se tullut tavallaan siitä, että et se siirtymä ratsastuksesta crossfiti tuntuu musta yksinkertaiselta niin psyykkisesti. Koska siinä crossfitissä kuitenkin sulla on niin moni asia sun omassa kontrollissa, sä oot sun omalla radalla kukaan ei tule taklaa sua sieltä, tai se hevonen ei vaan yhtäkkiä päätä lähteä johonkin toisen se tanko on niin samanlainen tänään, ja se on samanlainen huomenna, ja 15 kilon tanko on aina 15 kilon tanko, niin kuin siis sillä tavalla, että mun mielestä se oli niin kuin psyykkisesti yksinkertaisempi se kilpailutilanne, kun sitä ajatellaan hevosurheilussa, niin moni asia, pitää hyväksyä, niin moni asia on pois kuitenkin mun kontrollista, mä pystyn vaikuttamaan omaan itseeni ja parhaan kykyni mukaan pitää sen hevosen siinä tilanteessa, että se on mun pu- kanssa ja tekee minun kanssa niitä juttuja. Mutta se on iso eläin, jolla on oma tahto ja se mm-hmm. on pakoeläin. Niin sit jos se ei ole sun kanssa, <laughs> <laughs> niin sä et voi pakottaa sitä niin siis sillä tavalla, että et semmoinen epävarmuuden sietäminen ja muuttuvat tilanteet, niin se on, mä olin kasvanut siihen jo. Tämän tän kokoisesta asti. Niin silloin jotenkin se crossfit-kilpaileminen, se kilpailutilanne itsessään tuntui minusta tosi yksinkertaiselta. Ja se oli minusta niinku, mä just yksi päivä mietin, että et mitä mä niinku, eniten kisois aina fiilistelin crossfit-kisoissa, niin se, että sä oot tehnyt hyvän valmistavan harjoituskauden niin sitä, se tietä tehnyt parhaas. Ja sitten se menee ja sit sieltä niinku, aina mennä jonossa näin, ja sitten on se lähtömatto. Ja sitten se menet sun lähtömatolle, ja sitten tulee se 10, sekundin, tykkä, 10 sekuntia, ja sitten ne laskee siellä sen 10 sekuntia. Kolmosen kohdassa alkaa se summeris, le, di lediti niinku pipaa Ja mä muistan aina, että siinä vaiheessa kun se summeris soi, niin ei mun maailmassa ollut mitään muuta. Niinku se oli vaan se mun suoritus. Ihan sama vaikka niinku mä en muista yhtäkään että mikä olisi ikinä soinut kisojen aikaan. Niinku, et se, se puoli oli mulle. Niinku, Helpompi kuin se fyysinen puoli. Et okay. sit sen rakentaminen oli niinku, <laughs> tosi <laughs> mielenkiintoista. <silleen> <laughs>
0: Ihan tosi mielenkiintoista, että mä oon ikinä miettinyt, minkälainen siirtymä olisi just, just jostain tuommasesta. Varmasti moni muukin laji, joku joukkoelaji versus Crossfit, niin vähän samanlainen elementti, että ei ne kaikki ole sun hallussa periaatteessa, mitä siinä kisatilanteessa tulee. Tosi mielenkiintoinen näkökulma. Niin, en mä tiedät, <laughs> että niinku,
1: tavallaan et ehkä tolemassa on ajatellut, että siitä se on ehkä tullut, mutta kyllähän mm. mä niinku, myös tosi paljon, niinku mä sanon että mä vähän semmoinen sieni. Että kun mä niinku, haluan jostain asiasta oppia, niin sitten mä niinku, imen sitä tietoa joka paikasta. Ja kyllä mä muistan esimerkiksi äm, Crossfitissä niin alkuaikoina, niin esimerkiksi voimistelu on mun tosi vaikeeta. Mä en ollut ikinä tehnyt mitään ylävartaloa vahvistavaa harjoittelua. Mm. Silloin ei puhutukaan mistään ratsastajohjeisharjoittelusta. Mä olin siis niinku heinä. Mulla <laughs> <laughs> on niin pitkä ja hyvin hintelä. <laughs> <laughs> niin, tota, niin kaikki voimistelut tuot varsinkin on niin tosi vaikeita, niin todella vaikeita. Mm-hmm. Niin mä muistan että mä olin joskus tosi kateellinen niin muille siitä että joku edistyy nopeammin kuin, mä. Ja mm-hmm. mulla, niin kuin mä, silloin tuli ne kerran tietoiseksi siitä, että okei okay, hei mulla on tämmösi vähän niin negatiivisia ei todellakaan kehittäviä ajatuksia. Ja sit mä niin lähin silloin työstämään sitä myöskin, sitä mun tapaa ajatella niin kuin omasta tekemisestä ja miten mä voisin sen sijaan, että mä olisin jotenkin kateellinen siitä, että tuolla menee paremmin kuin mulla, niin miten mä voisin niin kuin kääntää sen energiaksi ja niin draiviksi ja inspiraatioksi, että hei, toikin pystyy, mäkin pystyn, koska sitten taas se luottamus siihen, että kun tekee töitä. Mä olin jo todistanut sen itselleni joissain jutuissa, niin kuin, että kun mä vaan teen, pistän pään alas ja teen duunia, niin mm. kyllä se kantaa hedelmää joskus. Niin se oli mulle myös semmoinen ensimmäinen konkreettinen juttu, koska mä muistan, kun äh, sen hetken, kun mulla tuli automaattisesti sellaisessa tilanteessa, missä mä olisin ehkä aiemmin ajatellut jotenkin vähän niin negatiivisesti tai kateellisesti, mm. niin tuli semmoinen automaattinen ajatus siitä, että vitsi siistiä, että toi onnistui nyt ennen mua. Ja mä muistan sen hetken, kun mä olisin, että ah, mä ajanut mun aivoihin niin uudenlaisen <laughs> tavan ajatella. Mm-hmm. Ja se on niinku ollut kans semmoinen oman ajattelun ja mielenkehittäminen kiinnostanut aina tosi paljon. Mm-hmm. Ja kyllä mä luin paljon niinku kirjoja ja muiden crossfit-urheilijoiden, niinku teetkö, niinku niiden huippujen kaikki elämänkertoja ja muita. Et, et niinku se kilpaileminen jotenkin tuntuvaa sit sitä kautta ehkä mm-hmm. kiehtovalta.
0: Mihin, mihin sulla on jäänyt se kilpailu? Sä, milloin viimeksi olet oot viimeksi?
1: 2019 mä pääsin, uh, silloin crossfit missä oli tämmöisiä CrossFit Sanctionals-kilpailuja, mitkä oli niinku isoimpia kansainvälisiä kilpailuja, mitä on. Niin sinä mä sain ja taistelin itseni semmoista karsinnasta läpi sinne uh, Hollannin uh, Sanctionaliin. Eli se oli mun niinku viimeinen iso Kilpailua. Se oli isoin kilpailu, missä mä oon koskaan kilpailu niin kokemuksen tosi hieno, mä oon tosi ylpeä, että mä pääsin sinne. En ollut kauhean kilpailukykyinen siellä, mm-hmm. koska se tasoero Suomesta Eurooppaan on valtava. Se, että pärjät Suomessa, ei välttämättä tarkoita mitään Euroopassa. Mm-hmm. <laughs> niin, niin tota, et se, oli, se oli mun viimeinen kisa, koska sitten uh, meni niin solmuun. Se hermosto oli sit silloin, että... Sitten mä mietin 2020 keväällä, et mitä mä teen, ja vois halunnut koiran ottaa, no. koska mä olen ollut myös tosi eläinrakas, ja mä, niin kutenkin, että mä haluan jotain, niin kuten, että mun työt oli crossfitia, mun treenit oli crossfitia, mun kaikki ystävät oli crossfitia, sit mä niin, kuten, että mä niin kuten haluan jotain, mikä ei ole sitä crossfittiä. et saisi jotain semmoista vastapainoa, ja ei tullut lupa ottaa koiraa. <laughs> Sen sijaan ei. mulle sanottiin, että pitäiskö sun mennä vaikka niinku höntsäilemään sitä ratsastusta. Ja mä olen, Mä en olekaan semmonen hyntsäilijä niin siinä, <tos> mutta jos sä kuitenkin, että kävi sit, ja sit, jos ei se tunnu niin miltään, niin sit niin tuu sieltä, ja no, ehkä mä menen. Sit menin ratsastuskouluun, mä oon käynyt siis ratsastuskoulussa viimeksi joskus seitsemänvuotiaana, koska sen jälkeen mulla oli kaikki vuokra vuokraponi- eh, ja hevosviritelmiä. Ja menin sen ratsastuskouluun, ja mä muistan siis silloin, ennen kuin mä lähdin opiskella fysioterapiaa. fysioterapiaan, mm. yhden mun tuttavan nuoria ja se viimeinen kerta, kun mä olin siellä, äiti oli mun mukana, ja mä, sanonut, mä, mä muistan vieläkin, missä kohdassa mä olin sitä tallia, ja mitä mä tein, oh. ja mä sanoin äitille, että et mä tiedän, että se on yksi kerta, kun mä menen takaisin, tai jos mä palaan koskaan, niin mä muistan, että tarvitsen yhden kerran, ja mä muistan tämän kaiken, ja mä mietin, että miksi mä olin ikinä lähtenyt. Mm-hmm. Mutta sen takia se oli niin valkoinen mulle se lopetus, että se on joko tai. Ja kun mä menin esimerkiksi sen fysioterapiakouluun, niin eihän mä kertonut kenellekään, että mä oon ratsastanut. Se oli sitä, niinku sitä elämänvaihetta, eli aamun koko elämä en, sitä <laughs> ei <ole>. sitä. <laughs> ei ollut olemassa. Että mä niinku, vedin ihan, tietkö, puhtaan pöydän. Mm-hmm. Ja tota, no, sitten mä menin sinne ratostuskouluun ja kiipesin sinne hevosen selkään. Ja suurin huolihan mulla oli, että osaanko mä enää mitään. Mm-hmm. Ja sitten mun avopuoli sanoi, että että sä et ole elämässä tehnyt mitään niin paljon <laughs> se on kuin Se sä ajassa. osaat kyllä ihan varmasti jotain vielä. <laughs> ja erohan oli sitten siinä, että se pää oli suurin piirtein sama, ja ne taidot on suurin piirtein siellä selkärangassa, mutta se mun kehohan oli eri. Mun mm. oli paljon parempi kunto, mulla oli paljon parempi kehon, mulla oli siis kehon hallinta koska silloin mä osasin ne kaikenlaista, mä pystyin kävellä käsillä kaikenlaisten rampien yli ja tekee mm. masalappeja ja niin kuin se mun keho oli aivan eri. Ja mä menin ja mä huomasin, että hei tää on aika siisti, että koska se pää menee samalla tavalla kuin se tauko ei taukoa olisi ollutkaan, ja nyt se mun keho tulee oikeesti mukana.
0: Onpas kevyttä.
1: <laughs> että mitäs tämä on. Ja mä kävin siellä ratsastuskoulussa siis vähän aikaa ja mun ystävä sanoi mulle, siis niin kuin mun pitkäaikaisin ystävä, hevosmaailmasta sanoi mulle, että mä annan sulle kolme kuukautta ja sitten se jälkeen tapahtuu kaksi tai jompikumpi kahdesta asiasta. Joko mm. sä lopetat ja sä et ikinä enää ratsasta, mm. tai sit sä ostat oman hevosen. Että tässä on niinku tasan kaksi suuntaa, Oho. mihin tää menee. Ja mä olin et, no ei kyllä mä varmaan voin tätä tässä harrastella. <laughs> ja, no sitten tuli 2020 ja me oltiin siis kesälomalla saaristossa Meillä on se mökki, ja mä muistan, kun mä istuin ja tuitin sinne merelle ja mietin, että haluanko mennä kilpailla CrossFitissä. Ja, ja tota, silloin mä niinku päätin, tavallaan päästin irti siitä, että mä koin, että mä oon saanut sieltä lajilta kaiken mitä, ja enemmänkin, mitä mä oon koskaan ehkä ajatellut, että voisin saada. Mä kasvoin urheilijana ihan eri tavalla kuin mitä mä olisin koskaan kasvanut, jos mä olisin vaan ratsastanut. Kaikki se niinku, ammatillinen suunta, mulla oli silloin jo se mun CrossFit-yleisohjelmointi ja mun oma yritys. Ja mä olin muuttanut Lahdesta Espooseen ja olin niinku, rakentanut tavallaan jo tosi niinku, omaa tietä. Mä tiesin, että millainen CrossFit-valmentaja mä haluan olla. Ja myös se, että jos mä en enää kilpailen, niin se antaa mulle resursseja enemmän siihen valmentamiseen, koska mä oon urheilijan tosi itsekäs. Niin kuin kaikki urheilijat on, mutta mä oon urheilijan semmonen, että juna menee tuohon suuntaan älä tuu tielle, koska se juna ajaa on yli, tyyppisesti. Ja se on osittain myös se, että miksi mä niinku pääsin varmasti niinkin lyhyessä ajassa, neljäs, viides vuodessa, niinku oikeasti ihan tasolta, Että mä en ollut ikinä siis koskenutkaan niin, sinne, et, etkö KV-kisoihin. Se on aika iso matka, mm. mutta se vaati myös niinku, kaiken, mitä musa oli. Ja sitten mä niinku koin, että okei, okay, että ehkä nyt ainakin tulee jonkinlainen tauko. Ja mä olin myös tosi pääsynyt silloin, niin että mä olen tehnyt silloin siis semmoisen harjoituksen, mä teen väliin semmoisen omaa ajattelua kehittävän harjoituksen, minkä mä olen saanut business bisnesmentorilta, um, missä yksi kysymys on, että mitä sä niin kun, haluaisit, että mitä sä tekisit, jos kaikki maailma olisi mahdollista? Siis, että mikään rahallinen resurssi, mikään resurssi sua ei niin kun, rajoita. Mitä sä tekisit, että kuinka pitkälle sä pystyt niin kun, sen sun ajattelun viemään, koska meidän ajatteluhan on aina joku raja. Sulla tulee joku se, niin kun, talouteen. Esimerkiksi mä oon hirveästi joutunut käyttämään aikaa siihen, että mä kasvatan mun ajattelua siihen, että mikä on vaikka, mikä määrä on iso määrä rahaa. Että kun mä yritän vielä mun firmaa eteenpäin, niin missä vaiheessa se pää alkaa hakkaa vastaan, että tää, tää on aika iso summa. Niin mutta sehän on vaan sun päässä. Ja mä tein sen tehtävä ja ensimmäinen juttu, mitä mä olen kirjoittanut siihen on, että mä haluaisin nukkua niin, että mä menen illalla nukkumaan ja mä herään aamulla mä en ole herännyt kertaakaan. Mä oon, se, mä oon kattonut sitä niinku jälkikäteen ja miettinyt, että kuinka rikki on ihminen, äm, jos ainoa asia mitä se haluaa maailmassa on se, että se nukkuis illasta aamua. Ja se ehkä niinku kuvastaa sitä, niinku, että miten jotenkin väsynyt mä olin. Niinku, ja mä, en, mä en silloin löytänyt niinku riittävästi niinku, tilaa sille mun herkkyydelle. Eli se, mä menin liikaa siihen, että vaikka mä oon, tosi semmoinen niinku suoraviivainen, mutta mä en ri- antanut riittävästi aikaa kuitenkaan siinä koska se on tosi kova laji. Se on tosi kova laji, se vaatii sulta paljon kovuutta päästä, se vaatii sulta paljon fyysisyyttä, se on niinku, siellä on paljon melua, niinku, ja siis tavallaan se on semmoinen niinku kova se laji, niin sitten se vähän niinku söi sitä mun herkää puolta. Ja se on niinku juttu, minkä mä tekisin eri tavalla, ja jos mä niinku päättäisinkin, että ah, mä haluankin kilpailua uudestaan Crossfitissä, niin mä rakentaisin sen niin, että mä löydän, niinku löydän tilan sille tietynlaiselle herkkyydelle myös. Mut silloin mä päätin, että mä lopetan niinku kilpailemisen ja heinäkuussa 2020 mä mun hevosen.
0: Sekin haave toteudu. Ja
1: se oli vähän semmonen, ei spontaani, mä olin niin koko kevään miettinyt sitä ja laskenut, ja oli taloudellisesti semmoinen tilanne, että se oli ihan niin kuin järkevää, tai okei okay, se ei ole koskaan järkevää, siis siinä ei ole järkevää omistaa hevosta niin kuin taloudellisesti, mutta se oli mahdollista. Hmm. Ja, tota, Karla oli ehtinyt olla siis kuukauden Suomessa, niin mä mun kaverin hevosella ja se kaatui tasaisella maalla ja me nurin, ja mulle me lähti solisluviirti Ja mä olin, et ei voi olla totta. Ja mä muistan, kun mä laitoin sit Peetulle, Lehmoksen Peetulle, joka on mun niinku vuosia, ja on ollut vuosia jo mun elämässä sieltä päivystyksestä viesti et Peetu, mä tarvin <laughs> <laughs> <Tää> <laughs> kuntu, että tämä käsi kuuntuu tätä ennätysajassa, et that's the plan. Ja me painettiin se käsi sit silloin syksyllä 2020, ennätys ajasi kasa, niin, että mm. mä kävelin käsillä ennen joulua.
0: Oho, wow. ja
1: se oli niin siis lineaari, suora viiva näin, miten kuntoutus voi ikinä mennä. Mm. Um, Mutta se tavallaan pakotti mut uudestaan semmosen treenisysteemiin niin ja mä en ollut ollenkaan henkisesti valmis siihen. Mä pystyin kyllä mm. puskea sen puolen vuotta, mut sit mä olin taas vähän väsynyt. Mm. Ja sit mä en niin käytännössä treenannut ollenkaan. Et sitten mm. mä Opettelin sitä hevosen omistajan arkea, miten se ajan käyttö, miten se oma työ, kaikki ne muut asiat menee niin kuin yhteen, ja silloin se oma treeni vähän jäi. Ja se oli ihan niin kuin, luonnollinen siirtymä. Mut, että sit sitä kautta tuli myös se mun toinen, mitä mä teen näkkeltyäkseen, eli se Ratsastajien ohjelisarjoittelupuoli. Ja siellä mun niin kuin, tavoite on viedä se Ratsastajien tuote, se mun valmennuskonsepti niin ensi vuonna toivottavasti sitten jo KV-markkinaa, eli se on lähtenyt niinku tosi hyvin. Mutta sitten kun sä kysyt niistä vammoista, niin sit, jotta ei ole liian suoraviivasta, niin sitten viime keväänä kävi semmoinen niinku tilanne, missä mä kaaduin ja mä oisin voinut kaatua sadalla eri tavalla, mutta satuinpä nyt sitten kaatumaan silleen, että menin eturisti poikki oikeasta polvesta. Ja mä muistan siinä hetkessä, kun se, mä kuulin sen äänen, ja mä olin, että ei ole todellista. Niin kun, et mä tiedän, miltä tuntuu, kun polvi hajoi, ja tää tuntui nyt siltä, että se räjähti. Ja se leikattiin siis viime vuoden toukokuussa, ja sit se ei oikein edenny. Siis, ja meillä oli niinku Dream Team, yksi Suomen parhaista ortopedeista, mun fysioterapeutti Peetu, joka nyt lähtökohtaisesti tietää aika paljon kaikesta kaikkea. Joo. P-
0: Tää väliin Peetulle ei P Pee, Ollup-podcastissa varmaan ensimmäisen kymmenen jakson sisällä aikoinaan. <tos> <tos>
1: <tos> <tos> ja sit kuitenkin se niinku mun kyky sitoutua niihin prosesseihin. Ja me ei saatu sitä siis mihinkään. Se mm. niinku siis vaan oikeasti, siis mä hakkasin päätä seinää ensimmäistä viisi kuukautta, ja sitten otettiin uusi magneettikuva. Niin kävi ilmi, että siitä on pettänyt yksi säijä, ja se on kääntynyt sinne väliin. Ja musta tuntuu koko ajan siltä, että eikö, ihan kuin joku vetäisi niin Ei se, niin se liikelaajuus ei parane, koska siellä on jotain välissä. Hmm. Ja sit siellä oli, ja sit se tähystettiin, putsattiin, uusi operaatio marraskuussa. Ja nyt tuntuu siltä, että se etenee. Mut joo. Niin se on, se on, tota,
0: ne on matka. Harvoin se kuntoutus on niin lineaarista, mitä sen solisluun
1: kohdalla. Joo, musta tuntuu, että se oli tämmöinen universumi-paybag. <laughs> Okei, okay, te meni vähän liian hyvin edellinen.
0: <laughs> joo, toi mahtavaa, että sait sen lapsuuden haaveen hevosen hankittua nyt. Kumpä sulla menee enemmän aikaa? Crossfittiin vai hevosurheilla?
1: <laughs> uh, no mä en ole itse niinku tehnyt varsinaisesti crossfittiin sen jälkeen, kun mä lopetin. Se meni mulle jotenkin niin pahasti yli se koko systeemi, että silloinkin, kun Petun sitä kättä ja se alkoi olla enemmän semmoista niin mä sanoin sille, että katsoikin, että siellä ei ole yhtäkään crossfit-tiin vaikka harjoitusta. Olkaa mustavalkasta taas. Vähän taas mustavalkoista, joo. Mutta nyt kyllä se hevosurheilu vie lajina semmoinen, että se vie tosi paljon aikaa ja resursseja. Ja se on se yksi syy myös, miksi mä halusin yhdistää mun ammattitaidon valmentajana fysioterapeuttinen se mun ymmärryksen siitä lajista, jotta mä voisin auttaa niitä muita ratsastajia siinä, että miten ne voisi voida paremmin. Ja sitten just se, mitä mä sanoin, että kun mä ite olin kauhean huolissani, että aah, mä en osaa enää mitään, mutta kun se keho oli kerri, ja oli paljon parempi kehon hallinta ja ymmärrys siitä, että mitkä asiat siinä kehossa vaikuttaa siihen ratsastamiseen niin sieltä sitten syntyi tosiaan se Equestrain, ja kohta menee siis 2000 myydy valmennuksen raja rikki, se täyttää ensi viikolla kaksi vuotta, se on siis verkkovalmennuskonsepti, niin mikä on nimenomaan luotu ratkaisee se ongelma, että kun se aika on rajallista, mm. niin miten se siihen ratsastajan elämän tapaan, koska se oli se ongelma, mikä mullakin oli, mä oon niin ollut supersitoutunut urheilija. Ja sitten mun tulee se hevonen yhtäkkiä ja mä sanoisin, että ei mulla aikaa treenata, tai en mä jaksa.
0: Ei, tietenkään. Ja
1: niinku, tavallaan, että se oli se ongelma, minkä on ratkaista. Ja jotta sitten se ratsastaja voi niinku, luottaa siihen, että niinku, vähän niin kuin crossfit-harjoittelussakin, että sulla on niinku, selkeä systeemi, että mitä sä teet, mitä sä haluat kehittää, onko se hyvinvointiliikuntaa, onko se kilpailuihin tähtäävää, hmm. niin vähän sama juttu tässä. Okei, okay, tavoite on tukea sitä ratsastusta, mikä on oleellista. Ja sitten tehdään vain niitä oleellisia asioita. Mm. Jolloin se myös haastaa aika paljon sitä koska pitää jättää kaikki ne pois, mitkä olisivat ihan kivoja. <laughs> <laughs> ja sitten tavallaan se, että, että vaikka se tekisit 10 minuuttia nyt, niin mm. sekin on parempi kuin ei mitään. Ja sekin oli Idelä aika iso mainset muutos, koska Mareina on niinku keskimäärin kolme tuntia päivässä sillä on crossfit kilpa Ja sit tukii, Syö Sitten <laughs> sekin se, että okei, okay, 10 minuuttia, että se on niinku treeni. Mm. Ni, niin siinä oli paljon asioita, Mitkä kivalla tavalla haastataan sitä omaa ajattelua eri tavalla, koska se laji on tosi erilainen. Mm. Ja myöskin ymmärs ne, niinku, ymmärtää myös ne samat ongelmat, jotka on niillä kaikilla muillakin ratsasta ilmassa. Ja, ja tota. <tos>
0: <tos> Kyllä, mutta tuossa niinku sellainen ajatusleikki, että ei minkään ja vähän välillä on ihan hirveä ero, mutta sitten vähän ja hieman välillä, sinne ei paljon yhtään eroa. <tos> Et sitten jos se on vain 10 minuuttia, heittomerkeissä vain 10 minuuttia päivässä versus ei mitään, niin se on aivan valtava se ero. Kyllä. Mitä käytännössä tällä oheisharjoittelu niinku tarkoittaa vaikka ratsastuksessa tai vaikka crossfitissä tai muussa? Mitä se, mitä se tarkoittaa? No se
1: tarkoittaa, mä niinkun näen että sillä on kaksi päätavoitetta. Puhutaan crossfitistä tai ratsastuksesta, tukea sitä lajia eli mitä se laji vaatii, mitä crossfit vaatii, missä sun pitää olla hyvä, mihin sun pitää pystyä ratsastamisessa Sama juttu. Toinen tavoite on se, että se tasapainottaa tai monipuolistaa sitä, miten se laji näkyy sen ihmisen kehossa. Eli jos sä vaan teet crossfitia, niin sul puuttuu tietyt liikesuunnat, vahvistuu vaan tietyt jutut, jos sä teet vaan sitä niin Silloin sinne kaivataan niitä liikesuuntia, liikemalleja, yksittäisiä eristäviä liikkeitä vahvistamaan niitä ns muuten heikoksi lenkeiksi jääviä kulmia, tai semmoisia vähän niin blind spotteja, mihin sä oikeasti normaalisti menee. Mm. Ja sillä, että sä et niinku teet niitä asioita, mitä sä normaalisti tee, niin se vapauttaa sitä kuormitusta sieltä mitkä tekee aina. Ja se keho pääsee parempaa tasapainoa. Ja sitten sama juttu ratsastuksessa. Me istutaan tosi paljon elämässä muutenkin näin. Ja sitten ratsastuksessa, sehän ei ole siis fyysisesti, miten niinku monipuolinen laji vaan että se on aika staattinen, se näkyy tietyllä tavalla siinä ratsastajan kehossa. Mm. Niin sitten just sen lisäksi, että me tuetaan sitä, että se taito pääsisi paremmin esiin, niin sitten me myös autetaan sitä kehoa palautumaan ja voimaan hyvin siitä huolimatta, että vaikka sä ratsastaisit paljon, koska se sitten näkyy tietyllä tavalla siinä kehossa.
0: Ihan mielenkiintoista. Mitkä on niin heikkoudet ratsastajan? Onko se vatsalihakset, ryhtilihakset, selkälihakset, <laughs> yläselän lihakset?
1: <laughs> um, <laughs> No heikaa, ehkä sellaiset niin asiat, mit, ähm, ne, mihin ekana lähtee, niin ei ole edes mikään treeni, vaan se kokonaiskuormituksen hallinta. Mä en edes yleensä lisää kellekään yhtäkään treeniä ennen kuin me ollaan saatu käsitys siitä, että kuinka täynnä se muki on. <laughs> niin sanotusti, että jos ajatellaan, että sun muki ja sitten sun päivän kuormitus täyttää sitä mukia, niin se on aika piripintaa usein. Ei siihen kanta lisätä mitään fyysistä harjoittelua, kun ei se kroppa sitä vastaan. Uh, mutta sit fyysisellä puolella riittävä aerobinen kunto, koska kyse on taitolajista, korkean ja se vaatii herkkyyttä, nopeutta, reaktiokykyä ja kaikki ne kärsii ekana, jos sun loppuu kunto kesken eli jos sä ri- liikaa hengästyt, mm. uh, niin se on niinku, y- ykkösjuttu ja sit, koska ihan sama miten hyviä kehonhallintaharjoituksia me tehdään, uh, jos sun loppuu kunto kesken, niin et sä pysty niinku, hyödyntämään hevosen selässä. selässään, um, siitä on niinku, rintakehän hartiarenkaan hallintaan liittyvät asiat, eli just se, että halutaan, että ratsastaa tietynlaisessa siis ryhdissä, mutta sehän pitäisi tulla siitä, että se hartiarengas on hyvin kannateltu, jolloin sen niin luontaisesti näytät siltä, että sulla on hyvä ryhti, ilman että sä niin jäpität itse johonkin asentoon, koska aina jäpittämisen kautta tulee jäykkä, yep. ja sit lonkka lonkan alue ihan vaan sen takia, että se on ratsastajassa aina vähän koukussa, vähän ulkokierros, mutta sitten syvät pakarihakset vähän vääntää sisäkiertoa, että varpaat osataan eteenpäin, mm. niin se vetää tosi tukkoon se lantion alueen. Niin sitten taas se, että jos se menee tukkoon, niin se näkyy siinä ratsastamisessa, ja sitten se pitää huomioida siin mm. siinä oheisarjoittelussa.
0: Siinä saa valmentaja osata jonkin verran anatomiaa, että se mietit noin <laughs>
1: <laughs> ja, ja crossfitissä um, riittävä arabinen kunto. Sama juttu, että on et harjoitettavuus on, että sä voit treenata, sä palaudut niistä harjoituksista, just se esimerkki siitä, että sä voit mennä kovaa, mutta sä et ole hapoilla. Ähm, sitten puuttuu käytännössä kokonaan lajista tietyt liikesuunnat, esimerkiksi horisontaalisesti vetävät liikkeet käytännössä kokonaan, eli vedetään leukoja ja vedetään masalappeja ja vedetään, mutta vedetään aina niin ylös alas Joo, ei ole
0: kulmasoutua
1: Ei ole kulmasoutu. pitäisi olla kulmasoutua, no, joo, <laughs> kaikki no, näin. Soutu siellä on. Niin sit on ihan hirveesti olkapääongelmia, ihan järkyttävän paljon hartia- kanssa renkaansa liittyviä ongelmia sen muun kuormituksen takia, koska se systeemi ei vaan kestä, niin silloin sen kapasiteetin lisääminen sinne on se avain. Ja sitten kans just alaselän polven lonkan, niin se on sit enemmän, miten jalkatera toimii, mitä siellä on alueella tapahtuu vai tapahtuuko mitään, mm. <laughs> niin tota, ne on ehkä semmoiset tyypillisemmät, niinku mihin crossfitissä pureudutaan usein.
0: Tästä nyt saada aika, aika hyvä kuva, mitä sä tällä hetkellä teet. Nyt täytyy kysyä, kun sä aloitit fysioterapia kouluun, niin otset nyt siellä, missä sä haluaisit olla? No mä,
1: jos joku olisi kysynyt minut 2015, että missä sä olet 2023, niin en mä kyllä ehkä osannut sanoa, että mä tässä oon, mutta kyllä mä olen just tässä hetkessä ja missä mä haluaisin olla nyt tässä hetkessä.
0: Ja miltä on taipale tuntunut, kun sitä ei suvussa ei ole sieltä esikuvia tullut, kautta sitten on vähän epäilty ehkä sitä saliin, saliin lähtemistä, niin ootko sä nyt tyytyväinen tähän taipaleeseen?
1: Oon, mä uskon, että se tulee osittain myös siitä, että mä näen urheiluissa ja paljon samanlaisia asioita. Et se, että miten mä kasvoin urheilijana, on kasvattanut mä myös yrittäjänä. Ää, mä on onnistunut ymp- löytämään it- itseni ympärille ihmisiä, jotka on ohjannut sitä omaa ajattelua, opettanut, haastanut, jotta pystyy suhtautumaan asioihin sillä tavalla, kun tällä hetkellä suhtautuu. Mun ää, avopuolisoana sanoi, että... Kauas on tullut, siis koska siis se mun tää viimeisin polvikeissi ei meinannu mennä siis vakuutukseen. Ja sit mä ihan kasvallisesti siinä yks tiistai-ilta tyyliin syödään iltapalaa ja se on tullut töistä. Ja niin, että se ei niinku välttämättä mene vakuutukseen, että se on jotain semmoinen 7-10 000 euroa. Että ei se mitään, että et sit mä niinku maksan se mm-hmm. Ja sit, <laughs> sit Niklas oli, että aika pitkä matka me on tultu siitä, että kun me tavattiin, niin sä itkit kun sä saat parkkisakon. Ja hän maksoi sen <laughs> olin, että, niin. et, et se on niin kuin, mitä urheilu ja ehkä just ne vastoinkäymiset, mitä on ollut, loukkaantumisia ja muita, mm. niin miten ne on opettanut siitä, että vaikka mä oon tosi herkkä, niin mä oon onnistunut kasvattaa itselleni tosi korkean resilienssin eli kyvyn niin sietää tilanteet. Mä oon tosi, itseasiassa mulla tuli melkein ongelma viime vuonna siitä, kun mulla oli taas semmoinen tilanne, että kaikki on oikeastaan hyvin. Ja mä olisin, että okei, miten tämmöisessä tilanteessa toimitaan, koska mä parhaimmilla, parhaimmillaan niin silloin mun firma on tehnyt isoimmat kasvut ja mun, niin kuin, varsinkin firman tulokset, niin silloin kun on ollut tosi joku vaikea juttu. Korona tuli hmm. ja semmoinen tilanne, että vähän niin kuin muut lamaantuu ja mä sille silleen, että on mun hetki loistaa. Ja sitten mä keksin jotain uutta tai vien sitä johonkin uuteen suuntaan. Sama juttu, nyt se polvi räjähti käytännössä. Niin mä löysin siitä hetkestä niin jonkun ihmevoimavaran ja kehitin esimerkiksi sen mun crossfit-valmennusta tosi paljon viime vuonna. Ja, mä olin, ja sit kun kaikki olikin hyv- silleen hyvin jossain vaiheessa, niin mä olin, että mistä mä nyt löydän sen drivein, koska ei se voi aina tulla siitä selviytymismoodista. <laughs> en mä muista näin, mikä se sun kysymys oli, mutta selitinpä nyt kuitenkin.
0: Se oli se yrittäjä taivaalle. kyllä se varmaan vastasit siihen aika hyvin. <tos> no, sulla on selkeästi sellainen pieni masokisti. Pitää, pitää olla se haasteita, että saa puskettua sitten vähän nextille levelille kaikille.
1: <tos> Ehkä. Ehkä. se on mun tämän vuoden tavoite kyllä.
0: Tästä on hyvä siirtyä viiteen, viiteen kysymykseen. Kun olet ensimmäistä kertaa vieraana, niin päästään näihin vastaamaan. Mikä on Laura lempikirja ja minkä takia?
1: Sellainen kirja, minkä nimi on. Peak. ja se kertoo siitä, että lahjakkuutta ei ole olemassa.
0: Et siis olevasi lahjakas, <laughs> aika tietyissä määrin. En,
1: en mä koe, että mä ollut lahjakas missään, mihin mä olen ryhtynyt. Niinku, vaan että mä olen oppinut asioita, opetellut asioita paljon.
0: Entäs toinen kysymys,
1: Lempi live hack. Me järjestettiin eka kertaa joulukotona tänä vuonna. Ja me tilattiin kaikki joulu, ne, teikö, kun me ajan ruokia, niin me kauan aikaa sitten uh, hyvisajon ennakkoon varattiin semmoinen kotiin slotti prismasta. Aha. Ja sitten me kasvattiin ne kaikki ostokset sinne prisman ostoskoriin ja ne toinen meille kotiovelle, koska siis meidän lähiprisma on kannaelemaan prisma. Ja kun me ajettiin siitä mm. ihan sama, mikä päivä joulu, viikolla, ohi, niin ihmiset jonottaa, että ne pääsee sinne parkkihalliin. Ah. <tos> <tos> niin se oli niinku inhoon kaupassa käymistä ja se olisi niinku next level inho, inho juttu, että silleen, okei okay, kalatiskille ja tässä on 37 ihmistä, ei varmaan edes riitä ennen mua. Niin tiedätkö, joku sulle niin valmiiksi ja ne tuli kotiin ja mä olin, että okay, me ei ikinä mennä enää niinku vaan et se oli paras 12 euroa, mitä mä oon ikinä käyttänyt.
0: Todella kova, todella kova.
1: Suosittelen. Vähentää siis joulustressi, nolla. Noniin.
0: Kolmas kysymys. Joku suuri oppimiskokemus elämästä?
1: Kyllä mä sanoisin, että tämä viimeisin loukaantuminen. Koska se tuli semmoisen hetkeen, että mä koin, että kaikki menee päin seiniä. Niin kun, että mulla on se hevonen, mitä mä teen sille. Mulla on tämä firma, joka ei pyöri ilman mua. Ja niin kun, kaikki. Ja mut kysyttiin siis vähän aikaa sitten, jos mä voisin päättää että mitä tapahtuu 13. päivä huhtikuuta 2022, niin miten mä päättäisin? Ja mä sanon, että mä päättäisin silti, että mä ottaisin tämän kaiken uudestaan. Mä ottaisin silti uudestaan sen polvivamman ja sen kaiken, koska mä tuun tästä ulos toiselle puolelle taas niin, niin kuin eri ihmisenä, niin kuin hyvällä tavalla eri.
0: Neljäs. Minkä neuvon antaisit 18 vuotiaalle itsellesi?
1: Et uskalla, niin että mikään tavoite ei ole niin kuin liian iso.
0: Ja viimeinen tavoitteisiin liittyvä. Minkä tavoitteen aiot lähitulevaisuudessa saavuttaa?
1: Mä aion viedä sen ennen kovemarkkina sinne ja mä aion onnistua siinä.
0: Mahtavaa, hyvin vastauksia. Ehkä voit heittää vielä tästä tähän, että mistä sä löytää, jos haluaa ottaa yhteyttä tai vastaavaa.
1: Mut löytää Instagramista. Laura H. Siinä on neljä OOta. Mä, mä oon joskus tosi keksinyt, kun mä keksin sen nimen. <laughs> <laughs> ja siellä löytyy myös suoraan kaikki ne mulla on Sieltä löytää. Mulle saa aina
0: yes. Kiitos älyttömästi Laura, Kiitos, kun tulit vieraaksi. Tarinan loppuun. Kiitos jakson kuuntelemisesta. Kaiken saavutuspodcastiin liittyvän löydät osoitteesta arhuttunen.com. Sivustolta löydät myös alennuskoodeja, etuja, kirjasuosituksia ja muuta arvokasta sisältöä. Jos pidät saavutuspodcastin sisällöstä, tilaa podcast ja kuulet uudet jaksot ensimmäisenä. Käy myös antamassa podcastille palautetta esimerkiksi Apple-podcastien puolella. Palautteesi muun muassa auttaa saamaan jaksoihin uusia vieraita ja tavoittamaan enemmän ihmisiä, jotka jakavat samankaltaisen ajatusmaailman. Kiitos vielä kerran. Palataan taas seuraajakson parissa, sillä välin. Valitse itse, tarinasi suunta ja onnea seikkailuihisi.